0: Hola a todos y bienvenidos a este screencast de sincronización mediante ChronoSync de la librería de iPhoto entre dos ordenadores diferentes, entre concretamente un, Mac, un iMac y un MacBook. Eh, los requisitos previos son tres. Eh, este tutorial va a tratar dos programas y va a dar por hecho una serie de conocimientos que están en otro sitio. Entonces ahora os explico todo. Lo primero, tener comprado e instalado el ChronoSync. La última versión la 4.0 su precio 40 dólares la verdad es que no es muy barato pero es un sistema que un programa que merece mucho la pena esto nos permitirá básicamente sincronizar con este programa carpetas ya sea dentro del mismo ordenador o con un disco duro su USB eh, no he encontrado la forma de hacerlo simplemente con este programa a un segundo ordenador al menos sin liarla muchísimo para solucionar esto tenemos el Perdón, ChronoAgent 1.0. ¿Esto qué es lo que hace? Pues actúa de cliente, por llamarlo de alguna forma, en un segundo ordenador. Este programita lo tengo instalado, como vais a ver ahora, en mi MacBook. Aquí está la pantalla del mapbook Aquí está el ChronoAgent Chrono instalado. Aquí podéis ver, bueno, está ejecutándose, pero vamos, básicamente, si lo paráramos, nos genera un cliente que se conecta al servidor de ChronoSync. Chronosync que es el, el, el sistema que está o el programa, perdón, que está instalado en nuestro Mac, en nuestro iMac en este caso. Eh, esto que pone autentificación, bueno, lo comentaré luego, pero vamos, es usuario y contraseña que queremos ponernos por seguridad a nuestro usuario, o sea, a nuestro equipo. Y como he dicho, el tercer en Discordia es esto. Esta es la página de Tacito y tiene un tutorial muy bueno de Chronosync de hecho este tutorial que estoy haciendo es como complemento a este detacito, por lo tanto si no habéis visto el detacito parar aquí, ir a verlo y después volvéis, porque yo hay una serie de cosas que di por hecho que conocéis ya que está como digo como complementando a este último detacito entonces no me voy a meter en, en explicar cosas del ChronoSync, simplemente voy a decir cómo tenéis que hacer la copia para que se sincronice perfectamente sin ningún tipo de problema Entonces. Ya tengo aquí el ChronoSync arrancado. Lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo, el ordenador local. Lado derecho, el ordenador Macbook remoto. ¿Por qué así y no al revés? Porque yo quiero. esa si no hay ninguna explicación lógica. O sea, tal y como podéis ver en el tutorial que os recomiendo. Esto es uno y otro. Eh, importante, en el lado izquierdo, ¿vale? Que va a ser mi ordenador local, que en este caso es el imac Local volumen, admin access. ¿El por qué? Se explica en el tutorial que, que os he comentado antes. Tipo de, de operación, sincronización bidireccional. ¿Por qué sincronización bidireccional y no cualquiera de las otras? Bueno, eh, porque esto está pensado para tener el mismo contenido exactamente tanto en un MacBook como en el iMac. Y no solo como copia de seguridad, sino con la posibilidad, además es lo que yo buscaba, que para eso soy un fanático, como digo yo, de la sincronización, de que yo me voy con mi portátil, con mi MacBook, en un viaje, meto mis fotos que he hecho durante el viaje, eh, día a día, creo mis álbumes, todo en tiempo lo real. Llego a casa, lo sincronizo y ya tengo todos mis álbumes perfectamente integrados con mi, con mi Mac. Entonces, eh, no tengo que estar haciendo manualmente como es hasta ahora. ahora. Ahora mismo, los que tengáis un MacBook, tenéis dos opciones. Bueno, tenéis infinitas, pero vamos, básicamente es, o me espero y meto las fotos. Cuando llega a casa, o las meto en el en el, en el en el iPhoto del MacBook y luego las copio a mano al otro. Las extraigo y las pego en el en el bueno. Porque es que es una locura, si no. Entonces, no hay una forma cómoda de hacerlo. Es una cosa que Apple tiene ahí, igual que con el iTunes, una cosa, un su, ta, su talón de Aquiles, por llamarlo de alguna manera. Es una limitación muy importante que cuando tienes un ordenador no lo notas, pero cuando tienes dos o más, pues... Lo echas de menos. Entonces, con ese, esa intención es la de hacer esta, esta explicación muy sencillita. Entonces, como he dicho, a la izquierda, local volumen, admin access, pulsamos en choose, no lo hace falta hacerlo, y seleccionamos nuestra carpeta de imágenes. Podéis, pues, si no, se seleccionar simplemente la idea y foto, ¿vale? Eso ya es. Perdón. Perdón, aquí no es. Podríais, si queréis, seleccionar, habilitando la selección de paquetes. A la foto simplemente. A mí me interesa particularmente tener todas las imágenes copiadas en los ordenadores igual. Entonces, por eso he puesto esto. Y conectará, y aquí aparece el Macbook. ¿Por qué aparece el Macbook? Bueno, vamos a verlo. Si no tuviéramos esto activado, metemos la clave, vamos a parar de momento el Chrono Agent, volvemos a nuestro ChronoSync y veis que ya esto que antes estaba verde no sé si habéis fijado ya está que no está establecido vamos a, a añadir conexiones y vemos perdonar imaginar que esta no está de acuerdo está todo creada porque es la que utilizo normalmente pero imaginar que no está vamos al más y veis que solo aparece internet address es decir que hay que redirigir puertos o, o la verdad es que no sé cómo hacerlo con esto me parece una auténtica locura aquí pondríamos mapbook dice que ya existe, vale, por eso, uy, perdón ves, el perfil ya existe, vamos a poner macbook 2 y aquí internet address pues no nos vale porque dice no hay ningún agente encontrado, para esto sirve el chrono Agent, para que este servidorcillo por ejemplo, de alguna manera sea capaz de encontrarlo nos vamos al macbook y iniciamos el agente ya está activo usuario y contraseña de seguridad esto da igual a lo que pongáis que lo va a poner ChronoAgent, arroba macbook de lo que sea y el puerto, pues mejor no tocarlo. Aquí tenemos la licencia. Y bueno, pues la versión. Esta es la misma versión actual. Veis, aquí ya pone que está ready to synchronize. Y ya aquí aparece Chrono Agent. ¿Vale? El de arriba. El de abajo no sé muy bien qué diferencia hay. Entonces, como no sé, prefiero no deciros lo que es seguro que funciona. Quizás el de abajo sabrá sincronizar desde internet. No lo sé. Seleccionamos el de arriba y nos pide un usuario y una contraseña metemos el usuario de contraseña que hemos puesto Aquí, ¿Vale? este usuario y esta contraseña lo metemos aquí perdón, aquí no, aquí testeamos la conexión ok, nos dirá que no que miremos que esté mapeado básicamente esto es para igualar una a otra no lo dejamos por defecto tampoco hay que cambiar nada salvo que no tengáis el usuario creado o alguna cosa de estas y veis que ya tenemos Macbook, bueno era 3, bueno, me equivoco, era, eh, quería poner 2 pero al final he puesto 3, da lo mismo, caso que si cerramos, aquí ahora ya tenemos Macbook y Macbook 3, vale, voy a eliminarla, por comodidad, perdón, bueno, aquí lo de antes, eh, una vez seleccionado Macbook y Tures, de acuerdo, eliminamos el 3 porque no nos, viene, no nos hace nada, y listo. En este caso, yo ya he creado anteriormente la vez, sincronizar y foto con MacBook. Si lo hicierais desde cero, pues tendrías que seguir estos pasos, ¿de acuerdo? Simplemente he usado uno que ya tengo que funciona y, y no me quiero meter en crear uno nuevo, aunque tardaría prácticamente lo mismo, pero así me aseguro que no se me, eh, se me pasa ningún, ninguno de los pasos. En teoría, con esto podría valeros, pero si lo dejamos tal cual, vais a encontrar una, dos problemas. El primero, que cuando sincronicéis os va a sincronizar el paquete entero ¿vale? el, el iPhoto Library como un único archivo es decir, en el momento que varíe ese archivo, al menos en las pruebas que he hecho yo, me pasaba eso a lo mejor he hecho, tengo alguna otra cosa que se me ha pasado por alto, pero bueno, el caso es que yo tenía este problema me lo tomaba como un archivo de forma que si cambia una foto lo que hace es cambiar el archivo general y me copia los tropecientos mil gigas de un ordenador a otro cada vez eso, evidentemente, practicidad cero ¿vale? y segundo eh, como va a encontrarse que existen dos archivos iguales en los ordenadores, va a decir, oye, que me encuentro esto, ¿cuál cojo? ¿De acuerdo? Hay que, entonces hay que ir uno a uno o y... Terrible, claro. <risa> Cuando es el iphoto Library, pues tienen dos opciones. O lo dices el primero, el más nuevo siempre. Y te tiras eternizando, te eternizas esperando que te copie los tropecientos gigas de fotos. O si encima habilitas la otra opción que os voy a comentar ahora, para que separe el paquete y el archivo-archivo del paquete pues archivo, archivo, va a pedir esa autorización salvo que en, en, lo, lo hagáis de una tacada la primera vez entonces por comodidad nos vamos a opciones y aquí ves conflictos hay que poner usar el, el más nuevo antes por defecto viene Ask User ¿de acuerdo? entonces aquí ponemos por defecto usar el más moderno, más nuevo el más actual vamos. y lo otro es esto, por defecto viene así en Basic ¿veis cómo aparece? ¿verdad? solo viene esto activado pues tenemos que Poner custom o personalizado, este es el importante, diseccionar paquetes, lo seleccionamos, bueno, dice que pues, puede haber un, red... un fallo de rendimiento y, y pues bueno, que la podemos liar, parda, básicamente, pero hay que hacerlo así. Y bueno, si queréis verificar copia... datos copiados para aseguraros que se ha hecho correctamente la copia con esto hecho, pues simplemente dais a sincronizar y se haría la copia veis que está abriendo todo como yo ya lo tengo sincronizado, pues va a tardar escasamente un minuto pero ahora veremos qué lo que ocurre cuando hagamos algún cambio, que tarda un plin más, tampoco mucho más que nada, porque el cambio que voy a hacer va a ser mínimo pero suficiente para, para enseñaros lo que, lo que quiero mostraros hay una cosa que es muy importante y os lo comento ahora mientras esperamos y es que tanto el iPhone original como el final, esté cerrado y que no hagáis ningún solo cambio mientras hacéis la sincronización ¿Vale? es importante y, bueno, y que esté usando la misma versión son tres factores muy 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 importantes que hay que tener muchísimo cuidado esto no ocurre si hacéis simplemente como bueno, simplemente para lo que está pensado con una además como copia de seguridad a un disco duro USB eh, simplemente le decís, oye, muéveme lo, lo que tengo aquí allí, y, y punto, con lo cual vas a tener siempre la última versión, y, y, y no va a haber ningún problema. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un problema, es que vamos a poder utilizarlo en ambos sitios, entonces eso es un problema, sobre todo si dejamos el. tenemos el foto abierto, porque el estado de los ficheros no es el mismo. Entonces puede darnos errores de conflictos, me ha tarde un minuto 10, no llega a un minuto 10 segundos, entonces. Casi, no, yo diría que casi más que recomendación es obligación, tener cerrado la iPhoto y luego tener en cuenta que según qué versión tengáis en uno y en otro equipo, el cómo trata las fotos varía un poquito. Entonces, sabéis de sobra cuando actualicéis la versión con una nueva, que os dice actualizando, libraría esa última versión. Si tenéis dos versiones diferentes de iPhoto, la podéis liar para también. Entonces, es una cosa que es muy útil, pero mmm, tiene su peligro. entonces Precisamente por ese peligro que os comento, eh, os recomiendo que no hagáis esto de Scredul, ¿vale? no programéis para que se hagan actualizaciones automáticas. Entonces, cuando queráis hacer un viaje o que hace cierto tiempo hacerlo manualmente. Aseguraros de que están cerradas las, do las dos versiones de la iPhoto, ya os digo, por vuestra seguridad. Si podéis programarlo, pero creo que tampoco... A ver, lo habitual en estos casos suele ser un orden principal y otro secundario entonces como casi siempre vais a utilizar el principal pues de vez en cuando manualmente hacéis copia el secundario y punto como copia de seguridad es mejor pues otros sistemas como, como el que os menciono un disco duro USB pero bueno ya habéis visto que, que es, efectivamente ha hecho la copia aparentemente ahora vamos a, a, bueno, vamos a abrir la iPhoto y vamos a mostrar que efectivamente funciona la cosa porque ahora habéis visto una cosa pero bueno yo ya tenía la copia hecha entonces pues es un acto de fe no digamos no hay forma de, de mirar que efectivamente pues esto es así, vamos a ver, mirad, tenemos el álbum 15, yo tengo mi, mi perrillo Coqui, que el pobrecito se murió hace unos meses eh, pues últimas fotos vamos a ponerle un 2 delante vale, hemos cambiado el álbum y aquí por ejemplo, vamos a ver a ver esta información vamos a meterle una clav palabra clave que se va a llamar perdón coqui vale tanto a esta como a esta no me lo podré hacer todos a la vez pero bueno para que veáis que lo estoy metiendo, y vamos a dejar esta sin la, cl la palabra clave coquín todos y en esta última aquí un 2 pues muy bien cerramos esperamos que se cierre ya ha cerrado vemos que aquí no está abierto ya nos aseguramos que aquí tengamos el e foto cerrado de acuerdo pues vamos a sincronizar y vais a ver la cantidad de archivos que además se ven afectados que no solo es una... bueno, se ven las fotos que evidentemente las copiará la librería tardará poquito porque es un cambio mínimo pero si añadís una foto veréis que actualiza realmente muchísimas más cosas actualiza todas las librerías, la base de datos, tema de caras, de lugares, de eventos toda la base de datos que tiene la actualiza con la nueva foto, entonces tarda un poquito más De hecho, vamos a ver, muy fácil, hemos visto que antes ha tardado 1 minuto 08 segundos, si no recuerdo mal. Vamos a ver ahora cuánto tarda. Que debería ser un pelín más, tampoco mucho más, pero sí un pelín. Ahora seguro que me hace el lío y tarda menos, pero bueno, efecto demo. Un minuto, ¿veis? lo que yo os digo. <risa> bueno, pues más o menos tarda, tarda un poquito menos, pero yo qué sé por qué. Tampoco es importante. Un minuto, un minuto y pico, supongo que... Bueno. En fin, después de que me haya dejado fatal el ChronoSync, vamos a abrir el iPhoto en nuestro portátil. La primera vez tarda un poquito siempre que la abrimos después de una sincronización. No sé por qué. Acoge un poco. <risa> pero ¿Veis? coqui, coqui, coqui veis se lo hago más pequeño esta es la que no había cambiado y ahora vamos a añadir aquí la palabra coqui y vamos a volver a dejar el álbum como este, para que veáis que es bidireccional y salimos y lo de... bueno ya, salimos, ya hemos salido Aquí también está el iPhoto cerrado, pues vamos a ChronoSync y sincronizamos de Lo de que esté cerrado, no lo digo solo por capricho, sino es que me ha pasado a mí. O sea, yo habí, eh, en uno de los techos, de esta es la segunda vez que hago esto, no tercera realmente, que hago este Screencast, porque la segunda eh, con las prisas le la di a sincronizar y tenía el iPhone abierto. Pensé que no pasaría nada y en medio de la sincronización se me ocurrió cerrarlo. Bueno, pues di un error y cuando fui a abrir el e-foto desde el portátil me encontré que no había ninguna librería de e foto me había que, que crear una nueva entonces no sé qué puñetas habrá pasado pero mis temores, que hasta ese momento eran temores, se han confirmado y es muy peligroso tener la e foto abierto entonces por eso os digo que olvidaros de, de la agenda la agenda además que, que bueno, tampoco la voy a enseñar ahora, el tenéis en el tutorial tacito. entonces vamos a ver ahora cuánto tarda cambiado es, es que depende de, de muchas cosas eh, la velocidad pero bueno eh, una cosilla yo estoy haciéndolo por wifi de acuerdo por wifi n lo digo porque si lo conectáis por eh, Ethernet seguramente irá más rápido y tampoco bueno tampoco es que tarde muchos minutos, evidentemente es poco tiempo eh, una, lo que sí es cierto que podríais hacerlo también es conectando el MacBook si tuvierais esa opción en modo target en mi caso no tengo firewall, con lo cual no es una opción, vale, pero también sería una solución si queréis hacer esto, aunque creo que es bastante más cómodo particularmente hacerlo así. Vamos a ver el iPhoto ahora, y comprobamos efectivamente que se ha hecho hoy la sincronización. ¿Veis lo que os decía la primera vez que abrimos después de la sincronización? Cuando hemos copiado algo se alrededor, porque si no creo que está transparente, tarda un poquito más. ¿Y ves? Todas las fotos con cookie. Y aquí el nombre de nuevo. Pues nada, eh, acabo el, el, este, screen, este screencast. Así que nada, un saludo. Un saludo como iba diciendo. Espero que os haya sido de mucha utilidad, al menos de un poquito. El Chrono Agent, no sé si lo he comentado. El Chrono Sync, sí, lo he dicho, 40 dólares. El Chrono Agent, 10 dólares. Sobre todo si tenéis Discord duros que queréis hacer copiar de seguridad a menudo. Eh, hombre, eh tenéis el time machine y tenéis otros sistemas de copia de seguridad pero esto viene muy bien para cuando es una copia de seguridad así de carpetitas y cosas así un poco más particulares bueno no me enrollo más me despido de aquí un saludo hasta luego